0: ¿Investigamos? ¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos? Me cago
1: en la puta, ¿es que Coco Chanel se te ha cagado en la cabeza? No, no ha sido ella A Stalin
0: le habría encantado esto ¿Eh? Ahora me encargo yo
2: Buena suerte, nena.
1: Todos ustedes
3: pueden besar mi culo ruso.
2: Tú no eres una persona, tú eres un podcast. Y el podcast que estamos escuchando es Fotograma Histórico. Nosotros somos Leandro desde Stalingrado.
0: Hola, buenas, mi nombre es Leandro.
2: José desde los sótanos del KGB.
1: Buenas, yo soy José.
2: Y Fran desde la central de Moscú.
1: Buenas, soy Fran.
2: Y yo, Ragnar, que bueno, me encuentro en mi casa eh, en, en Murcia. <risa> y hoy, hoy vamos a hablar de la, de la película de la, de la muerte de Stalin eh, desde, la, desde un punto de vista histórico. Eh, si queréis, cada uno hacéis un, una pequeña introducción de, de quiénes sois y lo que hacéis y todo eso. Y, y ya hablamos de la película, si queréis. Eh, Leandro, empieza tú.
0: Perfecto, pues me presento, soy Leandro, tengo 25 años, soy, bueno, graduado en Historia desde el año pasado y, y mis intereses están centrados en la historia contemporánea. Y bueno, aquí estoy ilusionado con este nuevo proyecto que estamos empezando a lanzar junto a compañeros de, de carrera y del título del máster.
1: José, ahora te toca a ti. Yo soy José. He estudiado en la Universidad de Murcia y me he centrado en la, en la contemporánea y sobre todo en espionaje, por lo que hay partes de esta película que me llaman mucho la atención. Fran, ¿tú?
3: Buenas, yo soy Fran, soy graduado por la Universidad de Murcia y me he especializado sobre todo en el mundo antiguo y también en el aspecto de divulgación educativa y en la enseñanza.
2: Vale, yo soy Regnar, eh, yo soy la diversidad de este, de este grupo. <risa> eh, también he hecho, el, como todos, el, el grado de historia, pero por la Universidad de Málaga. Hay e intereses, pues eh, muchos, eh, pero en, en general los conflictos eh, en general, sociales y armados eh, por, la, por la historia. Y eh, bueno, empezamos ahora, a, hablamos normal de la película, ¿no? Primero. Y ya después de, de los aspectos históricos, si queréis, si os parece bien.
3: Bueno, uh, yo en primer lugar quería preguntar lo que, qué tal os han parecido los personajes, si os han parecido carismáticos, si os han gustado y más que nada si pensáis que a lo mejor tendría que haber un cambio o algo.
2: Uh, a ver, a mí, a mí la película como película mmm, me, parece, me parece buena, me parece graciosa, me parece una película... Recomendable desde el punto de vista de películas eh, los caracteres en general eh, bien eh, exagerados todos <ríe> eh, pero, pero bien Sukov eh, es el, el puto amo es el mejor, el mejor de todos y Malenkov también, también está gracioso eh, por lo huevón que es Leandro tú que la tienes súper fresca
0: bueno, yo desde mi perspectiva me gustaría destacar dos personajes y el primero de los personajes es la pianista Yudina que bueno, como muchos sabéis, eh, Stalin se empezó a interesar con, de ella cuando escuchó en Radio Moscú, eh, la escuchó tocar una obra de, de Beethoven y a partir de ahí empezó a pedir copias de ella eh, lo que me interesa sobre todo de este personaje es su, su carisma y su ideología antisoviética, por, de, por denominarla de alguna manera, y que se va a mantener fieles a sus ideales. Incluso eso se puede observar en, cuando le envía la propia carta a, a Stalin. Y el siguiente personaje que me gustaría destacar dentro de la película, Nikita Khrushchev, porque la verdad que han clavado personalmente su, su carisma y su forma de hacer las cosas e incluso hasta su ambición
1: Pues no, ya después de, de lo que ha dicho Leandro me puedo ya acostarme, creo ¿eh? <risa> ya, A ver, a mí en general los personajes me han gustado bastante todo todos actúan bastante bien dentro de lo que es la comedia si sí, no, pues no diría lo mismo, pero estamos hablando de comedia y es algo que se tiene que tener en cuenta, yo creo, tanto al analizar los personajes, la actuación de los actores y, y en general todo. Si acaso mm, hubiese cambiado el comportamiento de Beria en algunas ocasiones, pero en general me ha gustado.
2: Sí, ¿a qué te refieres con el comportamiento de Beria?
1: Mm, como que creo que lo podrían haber explotado mucho más y... Y no lo han hecho, tanto en el sentido de, del cargo que ocupa como a nivel humorístico.
2: Hombre, hay, hay que tener en cuenta que para mí yo creo que son los, los personajes eh, principales son Beria y... y ¿cómo se llama? Eh, Nikita Khrushchev. Bastante se centran en él, creo. no o sea...
3: El tema de Veria, en lo que se refiere al contexto histórico, habla tanto de sí que la propia película sí que es verdad que podría haber profundizado mucho más. Lo deja en un poco banal, como los típicos estereotipos, pero que sí que es verdad que podría haber profundizado mucho más.
2: Hombre, lo banal es toda la película, creo. ¿no? O
3: sea... Sí, no, digo, digo claro, pero el tema de Veria para mí puede dar mucho toque de debido a toda la polémica que da el propio personaje, pero creo que aún aquí podrían haber. Haberlo aprovechado mucho más, sobre todo su parte también más oscura.
1: Claro, se podría haber hecho mucho humor negro a través, un plan más todavía, me refiero.
0: Teniendo en cuenta que el origen de los, los directores, del director de la película y tal, son de origen, se podría catalogar eh, inglesa, francesa, una mezcla. Ellos, su crítica central es directamente eh, a los problemas que se, se desencadenan cuando en la propia muerte de, de Tali y sí que es verdad que igual podrían haber aprovechado más el papel de de, de Bredo pero mmm, también con un poquito con pinza hay que cogerlo con pinza
2: ¿A, ¿a qué te refieres con pinza? A el que habría que coger con pinza
0: sí porque igual si te centras simplemente en el contenido histórico dejas de lado el contenido humorístico que pretenden dar o sea, ellos quienes pretenden afrontar la realidad que estuvo pasando o lo que se vivió durante el régimen de la Unión Soviética y el de Stalinismo. Y tendrían que, para afrontarlo sin causar mucha polémica, igual eh, no deberían haber. Bueno, no deberían, no. Ha sido aceptado utilizar la comedia.
3: Aún así, Leandro. ¿Sabes que no, sé, bueno, no sé si lo sabes, pero en Rusia esta película está censurada. O sea, eso también, o sea, también nos deja de ser de lado de que se ve como un poco como una película propagandística de, en el sentido de que, de, de que para Rusia es una gran censura por el recuerdo que se tiene aún sobre Stalin y a mí la verdad es que me sorprende mucho. No sé qué opináis vosotros.
2: No sé si podemos decirlo ahora, no pero ya lo hablamos <ríe> la vez que lo grabamos la primera vez. <ríe> eh, sí, sí, el hecho de que esté prohibida en Rusia... En... Dice mucho de, de la imagen que tienen todavía, a hoy, a hoy en día, de, de Stalin allí, ¿no? a pesar de lo, de lo objetivamente malo que fue. Eh, todavía sigue siendo un personaje importante eh, para, para los rusos y, y la sociedad rusa. Claro,
3: eso es un tema que yo quería también poner a debate, que ya tuvimos unas conversaciones con la anterioridad, pero quiero que los espectadores también pues puedan opinar, tanto en comentarios o cualquier mensaje, que es como la censura en el cine en otros países sí que... Es ha sido como, llegada al siglo, siglo XXI, ha sido como más erradicada. Por ejemplo, sí que es verdad que en lo que se refiere al franquismo se tenía una censura en el cine, pero actualmente tenemos muchas películas que critican esa etapa con un toque humorístico, al igual que también pues, recientemente con Jojo Rabis, en lo que se refiere al tema también de Hitler, nazismo, etcétera. Por eso también he querido sacar este tema a la luz antes de meternos en materia para ponernos un poco en lo que se llama el contexto cinematográfico. Es una observación de cómo la censura todavía pues, sigue perdurando y cómo otros países sí que es verdad que se ha esa, esa barrera.
1: Yo creo que se podrían haber pasado mucho más con la película, en plan... Claro, que sí, Podrían sí. haber tenido un humor más negro y podría haber tenido escenas más explícitas, o sea que... A ver, también es verdad que yo tengo un sentido del humor pues, muy negro, entonces... Quizá por eso se me queda corta. No sé vosotros cómo la veis.
3: No, por eso mismo que tampoco es un humor tan grande. En, el, en, el, en el referido al humor negro. Por eso la censura no la entiendo.
1: En ese sentido. No sé. Sí,
2: no. yo, yo estoy de acuerdo con José. En plan, yo para mí también la... Po Podrían haber... O sea, ya que, ya que exageran... Claro,
1: ya, ya que va a hacer una película de cómo muere Stalin y cómo se intentan quedar con el tal. En plan, eso da muchísimo juego. Y como que la película se ha quedado un, un poco atrancada, o al menos desde mi punto de vista, en eso como que podrían haber aprovechado la historia muchísimo más y hacer muchas más bromas y... Pero bueno, bueno,
2: Claro, yo creo que más o menos querían hacerse parecer una película histórica. O sea, hacer parecer que no, esto fue así de verdad, no sé qué, con, con las letras que... O sea, con, con un, poniendo en contexto también al principio ponen eh, año 1953, bla, 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 esto ha pasado, bla, bla. Como para que la gente que lo vea crea que es, que es real lo que está pasando pero a la vez, como es una comedia y como, como me imagino que la, la intención inicial es hacer una comedia, no hacer una película histórica, claro. pues si, como, como tú dices, que me, o sea, en realidad podrían haber exagerado muchísimo más y o hubiese, o sea, dejar al lado todo lo, lo que sea histórico, porque si quieres luego hablamos de eso, y tienen muchos detalles que son, que son reales, son, han sido así de verdad, pero claro, o sea, eso como que es peligroso dar a, a la manera de, de hacer una película así porque, claro, deja que la gente luego crea que esto es que todo es todo la película es, es real. Y claro, no, no es así. No sé qué opináis vosotros.
0: Sí, claramente hay que, hay que diferenciar cuando... Diferenciar, informarse, cuando las cosas son han pasado así realmente, cuando el propio autor ha querido meter por aquí un poquito más de... Intentar da, dar humor, e intentar meter un poco la pelota de esto fue así y tal, porque a lo mejor ciertas ideologías te pueden, a ver cómo lo digo, te pueden afectar a la hora de hacer, te pueden afectar a la hora de llevar a cabo la obra.
3: Yo en ese aspecto estoy de acuerdo contigo Leandro, sobre todo la propia película, cuando analicemos algunas escenas... Yo quiero señ lo señalaré porque hay algunos ejemplos obvios, pero eso también es un debate que pasa mucho con la novela histórica. De cómo una novela histórica sí que es verdad, que puede servir para acercarla a la historia, a, a, los, a los lectores, pero no es una fuente fiable, es simplemente una, un acercamiento. Si alguien, por ejemplo, quiere ver un periodo concreto histórico, se tiene que acentar a las fuentes primarias o a los investigadores que de verdad la han estudiado y tener ese sentido crítico que tanto en nuestra formación hemos escuchado.
2: Claro, pero eso es el, el problema de todo esto, ¿no? Que, que la gente no, se, o sea, mucha gente no, no van a ir a una biblioteca a sacarse un libro de, la, de, de historia de verdad, claro. sino cogen una novela histórica, se miran una película y de ahí es de donde sacan su conocimiento histórico, ¿no? Entonces,
0: pues... es, exacto. Sí, Igual al ver la película la gente dice, coño, pues necesito informarme más sobre esto y procede a leer fuentes, diversas fuentes y aclarar un poco las ideas de que él tenía sobre el tema antes de y después, eh, después de informarse un poco, ver qué opinión tiene después de.
3: Claro.
0: Y ya saber diferenciar dentro de la propia película pues las partes que son más cómicas, las partes que se afinan más a la realidad.
2: Yo, pero yo creo que la, la película esta al menos no, 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 no quiere que tú luego vayas a mirar a ver cómo ha sido el régimen de Stalin de verdad. Sino yo creo que entre a ver, como lo, lo, lo que dije antes, que quiere que te ría, te ha hecho un buen rato. Pero a la vez, como que te quiere decir, no, mira, lo, la época de Stalin y la Unión Soviética ha sido así. Mmm, y, la, y como que el comunismo es lo que te lleva a esto. Creo que la intención va más, va más o menos, aparte de lo de, de las risas y eso, también va un poco por ahí. Por las cosas que, que se inventan y las cosas que van metiendo. cuando Si ahora, cuando toque la, la parte de, histórica de verdad, hablamos de eso, ¿no? Pero como que se inventan muchas cosas que...
3: Sí, hay, hay un gran exager hay un, hay un toque exagerado. O sea, totalmente, en la película, en muchísimas escenas, se exagera todo mucho para, como tú dices, ese sentimiento pues, de, eh, de infragilidad. De fragilidad sobre el, de todo, todo, del Estado soviético, sobre todo, de como que no tienen controlada la situación en ningún momento. Es como muy exagerado en cierta parte de la película. Totalmente.
1: Sí,
2: sí. Y, eh, a ver, sí. claramente, alguien ha, ha estado a, aconsejando la... La parte histórica, ¿no? Porque si no, no hubiesen conseguido tantos detalles tan, tan bien, ¿no? Pero ahora, la, o sea, las cosas que son, a, a grosso modo, no reales, ¿no? Pues mmm, me imagino que tienen que estar mal a conciencia. Porque si, yo qué sé, lo, de la, de la, lo del tomate, si has podido investigar esto, lo demás también, ¿sabes?
3: Sí, te refieres a la cena, a la primera cena cuando le meten el tomate como si fuese una granada. Eso es muy típico. Sí. No, es, una, es una anécdota muy buena que bueno, la puedes contar para los espectadores y también, si quieres, puedes contar lo de las películas de vaqueros, que sé que sabes de, sobre ese tema, que imagino que, imagino que nuestros espectadores no, a lo mejor no lo han escuchado.
2: No, sí, a ver. Eh, se sabe ¿no? que, que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Stalin y, y el grupo de, de, de consejeros y de ministros y demás, siempre... O sea, de, desde 1945 hasta, hasta la muerte, básicamente se reunían todos los días a emborracharse, básicamente. Bueno, Stalin emborrachaba a, a, sus, a, sus, a sus gentes para, para que no, estu no, no estuviesen planeando en contra de él. Y en esas, pues, aparte de comer y beber y demás, eh, veían películas de vaqueros, que es una cosa que ah, aparentemente a todos los dictadores les gustaba. Y una broma que tenía Stalin, no, no vería en este caso, eh, era eh, esconderles naranjas eh, en los pantalones de, de los demás. Y, y bueno, en la película pues es un tomate para, para hacer la, la gracia de que se le rompe el tomate, pero en realidad eh, eran, eran naranjas. No sé. o sea, es un pequeño detalle de estos que, que, que es tan pequeño no y, 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 y eso tiene que haber estado investigado para, para meterlo. También
3: desde el primer punto de la película ya se nos aparecen las listas. Bueno, sé que José sabe más sobre ese tema, pero sobre todo desde el primer momento ya tienen el miedo a no decir algo que moralmente está mal para Stalin. Tienen ahí, y sobre todo se ve al día siguiente cuando, la, cuando sus mujeres le recuerdan lo que habían dicho justo a Stalin. sobre todo El tema de las listas, de las persecuciones. Y ahí yo te quiero preguntar, José, que tú sí que eres más especialista en este tema. ¿Qué te parece si la película representa bien, si es fiable o tu opinión?
1: A ver, yo sé que durante las purgas de Stalin eh, se asesinaron a muchísima gente y sé también de buena mano que el, desde antes de la Segunda Guerra Mundial el NKVD ya tenía listas de gente no solo dentro de lo que era la Unión Soviética sino también en países de fuera. O sea que lo de las listas es cierto y lo de que, bueno, las escenas estas que se ven bueno, en el que se, ven, se escucha más bien cómo van disparando en diferentes salas del de, de edificio del NKVD, pues también era verdad, porque en los sótanos de ese edificio era donde se llevaban a cabo tortura y asesinatos o sea que a pesar de lo cómico que intentan hacer de esa situación, sí que era verdad. No sé si en el 53 eh, se seguía viviendo a, a esos niveles, pero antes de, de luego sí.
2: Ahí, ahí sí me puedo meter yo, porque eso sí lo, lo he mirado más o menos. Y es que en el 53 ya, y eh, mucho antes, o sea, eso acababa. Empieza la Segunda Guerra Mundial y ahí ya se acabaron todas A grandes modos, ¿no? En plan, los miles de muertos, eso es, se acababa en el en 53. si sí es verdad lo de los médicos, que eso también lo ha mentido. Es, uh, eso sí es verdad y sí se cargaron un montón de, de, de médicos por, porque a pesar de, de ser... Como es, ¿no? También, eh, Stalin también era antisemita y tampoco se fiaba de los judíos, ¿no? A pesar de haber luchado contra, contra, los, contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Mm, eso es, es verdad, o sea, y, y lo que sale en la película de que solo quedaban en Moscú médicos, no malos, ¿no? Pero digamos que mediocres, eso también es así, porque el miedo, ¿no? Porque muchos, muchos médicos eran judíos en esa época. Y entonces, pues, se, se quitaron de Moscú por miedo de que se los cargaban. Pero, um, en plan, las listas de Beria de miles y miles de personas y que fueron asesinados en el 53 ya no pasaba. Si sí es verdad que cogían a gente y los llevaban a campos de trabajo, que también es malo, ¿no? Pero no es comparable.
0: Sí, ahí la verdad que, que han conseguido... Eh... ...identificar un poco el, el miedo que podía tener la propia población a la hora de bueno pues tener ideas contrarias... ...decir cosas que no debía en ese momento y que alguien lo escuche. Eh, vamos, la época de terror de la población. También se puede ver claramente cuando eh, vi la grabación del musical... Y el hombre que está allí trabajando y encargado de todo eso Tiene que volver a repetir el musical entero Para poder grabarlo Porque si no, bueno, más o menos sabría cuál sería su fin Sí, Leandro,
3: yo creo que estoy de acuerdo contigo Y sobre todo creo que lo que es el término poder de cómo Como agente social De cómo el poder configura las, las relaciones de las, de las personas Está muy metido en la película Desde el punto de vista Desde que tienes que guardar mucho la apariencia sobre todo, hacer las cosas que moralmente están aceptadas. Y la escena que tú dices, cuando Stalin pide, usted es la pianista que ha dicho al principio, una copia y no existe dicha copia, eh, hay una escena muy clara entre las dos personas que están dentro del estudio. Cuando le pregunta al otro trabajador se ha grabado el programa y dice no. Entonces tienen que volver a repetirlo, pero el otro trabajador siempre está incidiendo. Te ha llamado a ti Stalin, te ha llamado a ti, como diciendo que él no sabía nada por el miedo a haber, a haber causado un error. O sea, ese miedo permanente de, de haber cometido error y
0: que se ha reprimido. Sí, malas palabras, bueno, malas palabras, lavarse las manos, por así decirlo. Exacto.
3: De hecho, también se puede ver cuando el propio director de lo que es la orquesta, al saber que el, que el camarada Stalin había pedido la copia, se desmaya al saber que no existe. O sea, no puede, tienen que ir de, coger y llamar a otro director que estaba en su casa porque le pega un golpe contra, contra un cubo de basura. O sea, ese lado cómico de querer desaparecer.
0: Y lo más impactante, cuando parece que se da por finalizado, que la gente, claro, ya termina de ver la obra, cogen y se va. Y el tener que, re, eh, que acudir a recoger gente de la calle para volver a llenar la sala. Eh, yo no sé si existe alguna fuente que lo pueda corroborar, pero vamos, yo por aquel entonces me lo puedo creer.
3: No, yo sí me, lo creo, me lo puedo creer. O sea, no creo que sea algo totalmente, en plan, como tú dices, realista, pero es la acción moral de hacerlo, sí, sí me lo puedo creer perfectamente.
2: Sí, sí, pero a ver, lo que dijimos antes, todo eso... Justo en la, en la muerte de Stalin ya no, no me lo creo tanto, ¿no? O sea, antes, justo antes, o sea, cuando recién coge el poder Stalin y, y de verdad que hace la purga, se quita del medio a todo el que no, no piensa como él y tal, ahí me lo creo del... vamos, eso podría haber sido perfectamente en eso. Y creo que es eso justo, ¿no? Lo, lo que lo que hace en la película, ¿no? Que cogen como lo que se se, se cree popularmente, ¿no? De, de, que ha sido la, la época de Stalin... O sea, cuando, a ver, sí si ha sido así en un momento, pero no ha sido durante todo el, entre comillas, ¿no? El, el reinado de Stalin. No, no ha sido siempre lleno de purgas y tal, porque, a ver, si, no, no sé hacer esa cuenta ahora en la cabeza, ¿no? Pero imagínate que todos los días, pues, te cargan mil personas. Pues, al final no te van a quedar gente en en Moscú, por lo menos, ¿Sabes? Entonces, pues...
3: Pero aún así yo pienso que ese sentimiento, aunque no se hiciesen tantas purgas ya, yo pienso que dentro de la propia población el sentimiento de guardar la apariencia o mejor dicho de hacer lo que, lo que hace la masa, lo aceptablemente acepta correcto se, se sigue haciendo, se sigue perdurando. Es lo que yo quería comentar, ese sentimiento de, del poder como agente social y hacer que las masas pues, sigan un camino, eso es totalmente estaba perdurando en esa época a mi parecer.
0: Sí, al final es un miedo que siempre va a quedar en la memoria de las personas. Aquí también se puede observar con algunas personas mayores, cuando tú empiezas a hablar de la época del franquismo o tal, ellos enseguida como que agachan la cabeza incluso algunas veces te pueden mandar a callar. Por favor, no digas tal por si te escuchan. La conciencia todavía tiene... tiene La memoria tiene ese recuerdo.
3: Sí. Claro. otro de los aspectos que yo quería también tratar en este podcast y también le pregunto a José directamente por el tema que ha dicho al principio que le gusta el, el espionaje y tal es sobre en toda la película si se tiene miedo a los micrófonos se tirando totalmente la agua o por ejemplo la escena del perro en el coche es como si en Moscú estuviese plagada de micrófonos hasta la basura entonces yo quería preguntarte sobre todo qué pensabas sobre estas escenas
1: a ver pues eh, hay cierto realismo porque lo del de perro, lo del agua sí, que se hacía, o, o bueno, lo más frecuente era poner música, porque sí que podían haber micrófonos. Me imagino que en las casas de, lo, de, lo, de la cúpula soviética habría, porque bueno, eh, tanto el NKVD como el KGB han sido de los mayores aparatos de espionaje de la historia y de los mayores servicios de inteligencia, con, o sea, de los servicios de inteligencia con mayor número de informantes en la población en general. Entonces sí que veo sentido que, que tengan miedo a hablar en el cuarto de baño y tengan que darle a la cisterna o, o que se traigan a un perro para que ladre. No habría micrófonos en cada esquina, pero en los lugares principales y casas de gente importante y demás, casi seguro que sí.
0: Sí, también aparte del tema del espionaje y los micrófonos y tal, también la propia sociedad sería capaz de, de bueno por propia venganza por alguna puñeta que le haya hecho el vecino seguir mandarlo oye que tal persona ha dicho da aunque sea falso pero sí. la propia sociedad es así muchas veces por desgracia
3: hay una escena que se ve que se quiere representar esto pero que llevada al otro extremo que es cuando se están haciendo las pulgas y aparece un hijo diciendo dónde está su padre justo en qué piso, en qué piso vive señalándole el mapa y luego, bueno, al final de la película, cuando justamente sueltan al padre, se reencuentra el hijo y así, y se queda en esa situación tensa. Pero como que hasta el propio hijo lo delata. O sea, como es, muy, es muy referido a lo que acá de decir tú, Leandro.
2: Sí, sí. Eh, voy, a, a ver, voy a hacerle preguntar otra vez a, a José aquí. No sé, por ejemplo, es el...
1: yo, yo ya tengo miedo, ¿eh? De
2: <ríe> no, hombre, no. Eh, porque es que, a ver, eh, como lo hablábamos otra vez, eh, si tú sabrías hablar algo de lo de la pedofilia pedofilia eh, de Veria que sale ahí en, en la película
1: Sí, a ver en la película sí que se hacen guiño algunos bastante obvios pero es que en este caso la realidad era mucho peor que en la película porque Joder. Eh, según tengo yo entendido a Veria eh, le gustaba llevarse, no sé si a su despacho o al edificio de de los servicios de inteligencia, no sé dónde, exactamente dónde se hacía, pero se llevaba a chicas jóvenes y las sodomizaba. Y, pero es que después, que esto sí que no sale en la película, si la chica lo denunciaba eh, a su familia o la mataba o se la llevaba a un campo de trabajo. Era más duro en la, en la vida real que en la propia película.
3: Hay una escena que es cuando eh, a un soldado coge a una sirvienta y le dice has sido elegida por Beria, haz todo lo que él te pida. Y es una cena de su Después de esa cena, justo, la llama muchacha aparece y Beria dice que la laven. O sea, me hacen un, o sea, como que la purifiquen para él básicamente como que la preparen como si fuese simplemente uno, un objeto aunque suene muy, muy mal dicho y luego al día siguiente sus padres van a recogerla y el padre y la madre lo ven muy normal como, tienen, como que tienen que aceptarlo y si sí, se sí puede relacionar muy bien con lo que te acabas de decir como que el hecho de que tú denunciaras o estuvieses en su contra acabadas pues, en, un campo de, en un campo de trabajo o en cualquier otra situación peor.
1: Claro, en este caso sí que es algo que, que ocurría de verdad
3: bueno, yo ahora quería preguntar por unos personajes que no hemos hablado, que son muy características de la película, que son sobre los dos sobre los hijos de Stalin. Que ya saber vuestra opinión y si habéis visto que ha sido una buena representación.
2: Eh, yo de los, de los hijos en general no sé mucho. Sé que la, la hija eh, vive ahora mismo en Estados Unidos. Me, me enteré hoy, sí. o sea, básicamente. Eh, y se casó con un, con un americano y todo eso. Y, y de hecho sigue vivo, es, es lo que me...
3: La historia de la hija es que sobre todo muy relevante porque en la película, no sé si os dais cuenta, que la ponen como muy nerviosa, como muy todo el tiempo hiperactiva y eso en parte tiene su razón de ser porque al final de la película, cuando le dan el billete de países a Viena y ella se va, es como que la sombra de su padre nunca desaparece y como siempre la están vigilando desde la propia Unión Soviética hasta el punto de que ella pide... Ir a, ir a Estados Unidos como asilo político, como si estuviese huyendo de la Unión Soviética por miedo a ella. Y eh, cuando llega a Estados Unidos eh, vende la, la biografía de, de su vida y de su padre, sobre todo, que le dan más de un, millo, más de un millón y medio de dólares, por ejemplo, le dan. pero luego la estafan. Luego también hay muchos comentarios que siempre le dicen que la sombra de su padre está ahí, como que la tratan como un poco de loca, siempre. Y han quedado muchos... Muchas memorias y muchas citas como esa situación. De ahí que la película la ponga como ese aspecto nervioso, de nerviosa, de estar todo el tiempo alocada, etcétera.
2: Sí, no, yo lo que yo sí sé es que a la única que quería de verdad era a ella, ¿no? A, a sus hijos varones no, no les querían nada, ¿no? A uno, a uno lo dejó básicamente un campo de prisioneros y le hicieron la oferta de, de intercambiarlo por por varios oficiales, ¿no? varios oficiales alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y, y Stalin básicamente dijo, no, que voy a cambiar yo un teniente por varios generales, o algo así dijo, y al final pues ejecutaron al ¿no? hijo de Stalin, y ya veis lo que le importaba, no sé si, si, si lo dejó ahí a morir, y al, al otro hijo pues le buscó el trabajo este de encargarse del equipo de hockey, y eso sí es verdad, eso también sale en la película, y pero como eh, ponte a hacer algo que no vale para nada, básicamente era, era eso.
3: De hecho, en la década de los 60, o sea, la película se ha representado como un alcohólico y según los datos de la propia Unión Soviética en los años 60, aproximadamente no me acuerdo bien de la fecha, muere de, básicamente de alcohólico, de alcoholismo, muere no sé si será si realmente si lo matan o no por sus actos polémicos, pero está apuntado como que muere por culpa del alcohol.
1: Sí, me lo creo, vaya. Que no te extrañe que, que, no que se lo cargaran, ¿eh?
0: <risa> También de lo que es el propio nombre de Basili el propio nombre, bueno, la gente siempre se va a quedar con lo malo de una persona. Y en este caso, pues fue el propio accidente de, avia de aviación que provocó cuando él dijo, no, no, se va a volar perfectamente. El tiempo no, no nos va a impedir que volamos. Y efectivamente, eh, despegaron pero se provocó el accidente y que murió murieron varias personas y muchos achacan que esa toma de decisiones el, claramente la tomó borracho.
2: ¿Queremos ahora hablar de Sukov? <risa> Porque, a ver, como lo dije antes, para mí eh, el mejor personaje que, eh, que tiene la película, lo, lo cual... Es un poquito una lástima, ¿no? Porque en realidad Sukov todavía no era ni ministro de Defensa, ni era... nada Bueno, o sea, era alguien, ¿no? Era general. Era, era pero... Sukov, el general. El de la cicatriz. Eh, tengo una cita aquí suya que seguro que te acuerdas. Eh, espérate. Eh, a ver, chavales, aquí están vuestras pipas. Cuando la, sacáis los acá cuando están haciendo, dando el golpe. ¿No? Sí. sí. sabes. ¿Ahora sabes quién es? Vale.
1: Sí, 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 sí. <risa> Digo que, que Sukov era Sukov cuando han dicho que... ¿Yo qué he dicho? Eh... <risa> Creo que había una confusión. Bueno, da igual.
2: Sí, da igual. A ver, es eso, ¿no? El, en plan, ahora con la, con la confusión, en el, el general, el Ministerio de Defensa, eh, ni siquiera era ministro de Defensa en, en, o sea, cuando moría Stalin. O sea, es un poquito lo que lo que hace la película, ¿no? Coge el, el personaje que todo el mundo, el mundo conoce, ¿no? Y por la, la, las cosas de Berlín y tal. Entonces, pues lo cogen a él eh, cuando. Lo nombra, creo que era eh, Manenkov, el, lo, lo, lo nombra ministro de defensa. Y tampoco tenía cicatriz, o sea, no hay no hay foto, no hay foto donde aparezca con una cicatriz ni nada. Pero a ver, bueno, yo qué sé, parece lo más interesante, ¿no? Como he, me imagino que un personaje que, que, está, que está escrito para que, para que sea como el guay de la película y tal, pues... Claro. Ponerle una cicatriz tampoco está mal. No queda feo. <ríe> so, creo que sí.
3: Yo creo que eso es más que nada para representarlo como el típico loco de guerra. Ese típico personaje que tiene ahí la marca. Como... ese Con ese carácter, ¿sabes?
0: es la representación que le quiera dar la película.
2: Sí, puede ser. Puede, puede ser perfectamente.
0: Y que al final también la guerra es como... Por así decirlo, que forja lo, a los hombres. Por así decirlo. Pero, claro, luego... Eh, cuando te das cuenta de que no estás viviendo en tiempos de guerra, es muy difícil la adaptación de esta persona al propio, al propio mundo social sin guerra.
2: Claro, estaría interesante eh, ver alguna entrevista ¿no? Con el, del director no y a ver la, las intenciones que tenía. ¿no? Yo lo he intentado buscar, encontrar alguna, pero no... He encontrado una donde decía, así queríamos representar el... El pasado, ¿no? De una manera graciosa y tal, pero claro, eh, lo típico que dicen, eh, hablan mucho, pero no dicen nada, ¿no? Y, pero yo qué sé, verlo en plan.
0: De sí. este personaje se tiene el conocimiento de que él siempre ha utilizado a la figura de Stalin. De hecho, siempre él catalogaba que la victoria, la victoria de la Segunda Guerra Mundial no se hubiese podido dar sin Stalin que el, el, el líder perfecto para luchar contra el propio nazismo y que, lo, vamos lo típico, que Stalin lo mejor
2: ¿A quién te refieres ahora? ¿A Stalin o a Zukov?
0: A Sukov, que él tenía una imagen de Stalin pues, como, como si fuese un dios.
3: Bueno, yo me enfocaría ahora más sobre todo también en lo que es la parte del propio funeral y sobre todo quería incidir eh, en una parte muy importante de la película que son cuando salen los trenes, supuestamente las masas llegan a Moscú y hay más de 1.500 muertos. Esto realmente lo que sé, no pasaría. O sea, sí que habría muertos por el fervor de la muerte de Stalin, mucha gente tendría... O sea, mucha gente lloraría muchísimo. Hay mucha gente que tendría mucha pena porque estaba muy, muy asociada a lo que es el régimen soviético. Y sí que es verdad que a la hora de llegar a Moscú, debido a la agrupación de masas, hay muchos testimonios donde hay gente a lo mejor que ha sido pisoteada, que hay tripas por el suelo, pero no es, es debido a la gran aglomeración, no, como la película que se ve muy exagerado dar ese aire de patatal donde 1.500 personas mueren. por ese aspecto. Sí que es verdad que también en contraposición de esto, hay mucha gente que se alegra de la propia muerte de Strágini, pero sobre todo la gente que está pues, en Siberia.
2: Claro, eso, sí. eso es verdad. Eh, o sea, lo que no, es, no, lo que no es verdad es lo de, del asalto a este medio, intento de golpe, no sé, lo que realmente no entiendo muy bien lo que querían hacer ver allí, porque... Como que, llegan, como que llegan gente de fuera a, a ver la muerte de... O sea, a ver, a ver Salim muerto y ahora coge el nkvd y los disparan. Es que como que no tiene sentido, ¿no? Y a ver, no tiene sentido porque no, no ha pasado en la realidad. O sea, quieren coger como una cosa... Quieren dramatizar las cosas, como que están matando a su propia gente eh, para achacárselo a, a Beria luego, ¿no? Para que haya como un motivo de que, por el que quiten a Beria cuando en realidad ha sido un levantamiento con, sí, con muertos, con 100, 150 muertos, pero eso ha sido en, en Alemania del Este, no en la propia Moscú.
1: Yo me imagino que por guión no querían hacerlo muy complicado. <risa> han querido darle ahí una causa y, y lo más cercano que tenían era que fuese por el tema de los trenes. Y tal y cual lo han hecho así. O sea, no sé. También he, habr, habría que ponerse en el en el lugar del director y de los guionistas que tienen X tiempo para hacer la película y tiene que durar otro, tan, otro tanto tiempo determinado, me imagino que eso habrá sido por una cuestión de eso. Porque si, como tú dices, si tienen gente detrás que le ha dicho eh, sucesos realmente históricos que están documentados, pues también esas mismas personas le podrían haber avisado de que eso no ocurrió, pero aún así lo han puesto, o sea que me imagino que será cuestión de guión.
0: Yo, en referente a lo que es la parte de, del funeral, sí que me gustaría destacar la monumentalidad que se realizó, pues, claramente, tras la, muerte, tras la muerte del dictador. como también se fueron llevando a rajatabla un poco la, la bueno lo que él quería que hiciese en el día de su muerte. Y, de hecho, yo creo que incluso, si no me equivoco, se llegó a hacer... Eh, algún desfile con el propio cuerpo y en el autobús por las calles. Y bueno, y aparte el desfile militar, que también se realizaría, aunque, claro, aquí en la película no, no se ve, solo se ve que está en la cámara y que van a visitarlo y tal.
2: Pero lo que sí es verdad lo que dice José antes, lo de, de la. de que cogen, cogen cosas y como que lo, lo contraen. Como, lo podemos ver ahora después en el eh, en el juicio de Beria, o sea, se sabe que a Beria, o sea, eh, Stalin muere en marzo, a Beria lo cogen, lo cogen preso en junio y no lo ejecutan hasta el 24 de diciembre, o sea, eh, cuando todo eso pasa básicamente en un día, un día o dos eh, en la película, ¿no? y eso sí me imagino yo que es por cosas del, del guión, ¿no? bueno, del guión y para, para no meter más cosas, porque claro, no van a ser una película que dure, pf, yo qué sé, es cuatro horas, ¿no?
1: cuando... Claro, o sea, al ser comedia, yo creo que lo, lo querían hacer ligero y entretenido y
3: Sí, claro, pero yo también pienso que la comedia, hasta cierto punto, porque sobre todo en el final, cuando hablamos del juicio, el juicio se hace en un corral, se hace que, lo, <risa> de que se quiere dar ese aspecto de que la Unión Soviética también, pues como que era un un patatal, como he dicho antes, como un corral, porque es que, es que se hace un corral y luego de, lo que me hace gracia a mí también es que tiran el cuerpo, debería, debería un tiro ahí como a loco, le tiran al suelo, le echan un cuarto de bidón de gasolina, le tiran el merchero y el cuerpo de repente, 10 segundos después, están cogiendo la pala, la ceniza y guardándola. Claro, yo no sabía que había, vamos, este, este poder en lo que conlleva a, a gasolina soviética, porque, vamos, incinerar un cuerpo en 10 segundos y que no quede ni, ni un resto de hueso al aire libre, es que es impresionante.
0: Sí, ahí claramente quería marcar la barbarización, por decirlo de alguna forma, de los dirigentes y de las formas de hacer las cosas por parte de los soviéticos.
2: La buena gasolina rusa. Sí, pero es
3: que es eso, pero es, que, es que actualmente un sistema de incineración tarda 10 minutos, 15 y lógicamente queda algún resto que otro. O sea, en las propias culturas ibéricas o sea, que se han incinerado, y también protohistóricas, incluso las otras culturas que a lo largo de nuestra historia han incinerado, siempre ha quedado algo de hueso, pero es que aquí en 10 segundos... Veria está ya, vamos, polvo. O se ve que su grasa era un combustible impresionante también. Porque vamos, la película, otro aspecto que pone a Veria como el típica, la típica persona con un aspecto no muy bueno en ese, en ese, en ese punto, pero Veria en ningún momento en la vida real tuvo esas, esas condiciones físicas.
1: Eso es verdad. No, y, y no entiendo por qué. No sé si habrá sido cosa del actor que se negó a, a, a adelgazar o algo, pero efectivamente... Yo creo que es de los personajes que más se diferencian de, de la persona real.
0: Yo creo que ha sido una, una táctica que han usado a nivel de cine en el sentido de representar el poder como intentaban representar bueno, el poder que podría tener en ese momento ese personaje. Entonces la forma era ponerlo, hacerlo gordo y, y salirse de la realidad.
2: Sí, no, más o menos como lo que dijimos antes de Sukhov, ¿no? Ponerle la, la cicatrices es como exagerar su, su pasado militar y tal. Bueno, poner a ver gordo a gordo lo hace, lo hace ver como, como ansioso o, o algo así, ¿no? Me imagino. De eso de que, se, claro, vive como la gente que ve la película, pues se es que imaginará, ¿no? La Unión Soviética, hambre y tal, porque pasaba, de verdad. Y... Y claro, Beria, gordo, o se aprovecha del poder que tiene. Sí.
3: Podría
1: ser, podría ser, sí.
3: Bueno, en general, yo creo que hemos tocado casi todos los parts de la película. No sé si alguna escena en sí que queráis resaltar o queráis recordar. Yo creo que hemos hablado en general de lo que es la trayectoria del, del propio argumento, de los personajes, del contexto histórico. Si hay algo más que vosotros queráis decir.
0: Yo un poco destacar también... Eh, la disputa que se entre los diferentes personajes, que claramente en la película se ve como intenta empieza a partir de la muerte del propio Stalin un juego de ajedrez entre las diferentes grandes cabezas, para ver quién se hace con el poder y claro, todo lo que supone después de la propia muerte de Stalin con... que a partir de ahí ya empieza un poco la desestalinización que se le denomina
2: Ahí es un buen punto que podríamos hablar la la desestalinización, ¿no? Que es que, verdad que muchas cosas de las que se cree que ha hecho Stalin, o sea, solamente Stalin, eh, lo, lo hizo todo el, el comité central. Y luego, cuando una vez se muere Stalin, eh, se lo achacan a este como, a ver, más o menos como lo, le pasó a Hitler, ¿no? O sea, eh, que cuando ya se ve que... Eh, viene la hora de echar culpas no, 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 eso es todo ha sido Stalin yo no tengo nada que ver con eso eh, eso fue todo Stalin ¿no? en el caso de Hitler es quizás un poquito menos pero que también se da y, y con Stalin ¿cómo, el, ¿cómo se llama? Eh, Khrushchev firmó listas de, de, de asesinatos y, y en la película misma sale también eh, cuando, cuando viene Beria yo tengo, tengo documentación tengo cosas de todos otros y es verdad que todo el mundo, o sea Stalin solo no pudo no pudo haber hecho todo eso, o sea, hay una maquinaria detrás que claro una vez se muere no 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 fue todo Stalin yo no tengo la culpa de nada
0: no y no al final si... también como el propio Khrushchev se hace con el poder pues, eliminando prácticamente a toda la oposición
2: sí sí que eso no sale tanto no sale tanto en la película pero no, en la al, realidad al
0: final te dicen sí te sí ponen pero el hecho histórico ya está pero no pero lo, lo puedes intuir un poco por cómo actúa con, con el otro personaje.
2: Con Mankov, Man ¿no? sí, sí, es verdad que a ver, se los se lo quita del medio luego y se queda él como casi único, como único poder, y deja ya a Mankov como primer ministro un poquito a su a, como su títere
3: lo claro que claro es que Malencon en todas las películas se ha representado como un título, se ha representado como alguien que nos está dando cuenta de lo que está pasando y bueno también en las propias votaciones como votan todos en unánime, pero todos intentan como convencer a Malenco y cuando lo convencen es como que ya todos votan en unánime porque si alguien dice que no como que está mal visto para dentro del consejo, todo tiene que darse dentro de la mentalidad colectiva, sabes como que no como que no puede haber oposición entre uno y otro.
0: Sí, al final es como una de las ideologías de del comunismo.
2: Sino que la cúpula dirigente tiene que estar totalmente de acuerdo y aunque, aunque tú en este momento no, no estés de acuerdo con lo que se está diciendo lo haces, ¿no? Como para no ser la cabeza que se sale y a lo mejor pues te puedo rodar la cabeza después si no si no haces caso. Sí, sí. Eh, ¿Qué más podríamos hablar? Si ¿Nos queda algo que...? ¿Qué si, si,
1: si queréis decir vuestra escena favorita de, de la película.
2: Uf, hay, hay varias, así sí, que sí. No, yo, tengo, sí, tengo sí que la,
1: yo tengo una claramente que es la parte donde
3: Beria muere. Yo pienso que esa parte es demasiado buena. Tanto desde de la parte que pasas por el baño, en el propio baño, después vas al corral. eso Es que ya ese, esas dos escenas son yo creo que marcan mucho la película
1: desde el juicio, que, que lo hacen en el suelo mientras chilla no, claro, claro y después, en lo que tú dices de que lo incineran ya los 10 minutos, ya se cenizo mira que to, to esa, to, toda esa escenas me parecen buenísima.
3: muy claro, una, una escena también que no hemos hablado, es cuando va a decir el discurso Basili y de repente empiezan a aparecer los cazas, los aviones para que no se escuche todo lo que está diciendo, porque, vamos, porque es, es, es que eso es más que nada por el toque humorístico, pero cuando se pone o ser no ruso o ser no. Es que es, que, es que buenísimo. <risa> es que con y con razón, sí, sí, bueno. eso, eso se representa al final de la película cuando su hermana quiere, llevarse de, quiere ir a Viena con Basili, le dice que Basili no puede salir de ahí porque tiene que controlarlo, puede hacer cualquier cosa y al final, pues acaba muerto en la década de los 60. Y es como dice José: no me extrañaría que Bosca tuviera un poco más de Bosca que otra, otras cosas que no fueran Bosca, quería decir.
1: <risa> sí.
2: no, a mí me han gustado todas las escenas de Sukov, todas. O sea, no hay, no hay escena donde no salga que no, que no me hayan parecido graciosas o, vamos, que sí, si, que es una película solo con ese, con ese actor haciendo de Sukov. Vamos, yo la veo. Eh, luego, la escena sí que más me gustaba es cuando, cuando están diseccionando, <risa> diseccionando a Stalin y entra el hijo y se pone ahí... No, no sé qué. Pero ¿y tú qué haces? ¿Tú, a ver, tú no eres, ni siquiera eres una persona. Eres un testículo, no sé qué. <risa> Vamos, estuve... estuve la, el día, el día que, la, que la vi estuve todo el rato pensando en esa escena y partiéndome el culo solto Era era, no sé, es la escena que más me ha gustado de todo yo,
3: yo creo que en general la película, como he dicho tiene ese toque de humor y ese toque realístico y en parte y como he dicho, no es algo que tenga que ser para el espectador fielmente histórico pero sí que es verdad que puede animar a profundizar en el tema yo creo que en general hemos hecho una, una, una trayectoria y un buen repaso y nada, nada más que comentar eso
2: Sí, hablamos un momentito de, de la siguiente película que, que vamos a ver si
3: Sí, por mí, perfecto
2: ¿La elegiste tú? Habla un poquito de ella. <risa>
3: vale, vale, vale. pensaba que querías hacer tú. Bueno, para nuestros espectadores, la siguiente película, que imagino que todo el mundo se la ha visto, porque es demasiado famosa, es Espartaco, y vamos a hacer aquí un análisis tanto crítico como histórico de la misma, igual que acabamos de hacer. ¿eh? Y calculamos pues, que dentro de una semana o dos tendremos el segundo episodio
2: me hace gracia que digas que todo el mundo lo ha visto cuando yo no la he visto ¿Por no, que, que,
3: ya por eso mismo lo vamos a ver nosotros, porque vosotros que no hayáis visto esa película es un pegado, vamos pero son, no, tenéis, no, no tenéis adolescencia, lo siento ya lo no, no, no tengo que decir No, pero al final el, el personaje
0: el, el personaje espartaco lo conoce prácticamente
2: todo el mundo a ver si ¿sí el, el personaje que no lo conoce a ver, eso sí el personaje lo conozco, no, pero la película se me ha escapado he visto la serie, pero pero claro <risa> Bueno, la, si serie, queréis, pues... la, serie, la
3: serie es que también la hicieron ahí de una forma muy sexualizada también, y muchos puntos sobre todo para llamar ahí la atención del espectador adolescente, por lo menos a mi parecer ¿eh? se aleja más que tener un contenido histórico de una novela, pero bueno, no quiero criticar tampoco, porque si me vamos a criticar también podríamos criticar muchas series históricas que se hacen más que nada para atraer a la atención del público
2: Sí, no, para ser, o sea, era, era antes de Juego, de Juego de Tronos, si no, si no me más, si no lo, no lo pienso mal no pero... Pero era como el Juego de Tronos de la época, ¿sabes? Sí, pero el Juego de Tronos tiene solo
3: Eso no, la fantástica, tiene su argumentación pero, y también también. Pero es que esto, esto era...
2: Pero bebe un poquito del mismo agua que bebe Juego de Tronos, ¿no? De lo del, del, las imágenes así sí, sexualizadas, que, como tú has dicho, pero también del, del shock, ¿no? De, a ver, mm. no sabes quién va a morir, quién va a vivir y tal. O sea, era como el proto... Proto Juego de Tronos, por así decirlo. Sí, sí, sí. sí. Por, si queréis, lo dejamos aquí ahora. Sí, um... porque mi... Y... Sí, y nos ponemos a ver, Espartaco, ahora mismo, vamos.
3: <risa>
2: Venga. Voy, bueno. Voy a parar
3: esto. Pues muchísimas gracias a todos. Esperamos veros en el segundo episodio. Un saludo.
2: Venga. Saludos. Adiós.